0: O SENHOR esteja convosco.
1: Ele está no meio de
0: nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou. Em verdade, em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, Estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der um pedaço de pão passado no molho Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Escariotes Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas Então Jesus lhe disse O que tens a fazer, executa-o depressa Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso Como Judas guardava a bolsa Alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer Compra o que precisamos para a festa Ou que desse alguma coisa aos pobres Depois de receber o pedaço de pão Judas saiu imediatamente Era noite Depois que Judas saiu, disse Jesus Agora foi glorificado o Filho do homem E Deus foi glorificado nele Se Deus foi glorificado nele Também Deus o glorificará em si mesmo E o glorificará logo Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco Vós me procurareis, e agora vos digo, como disse também aos judeus, Para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe, Para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, Mas me seguirá mais tarde. Pedro disse, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti, respondeu Jesus. Darás a tua vida por mim? Em verdade, em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado três vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridas irmãs, queridos irmãos,
1: nós contemplamos a partir do evangelho que nós acabamos de ouvir o mistério da iniquidade, o mistério do mal presente no mundo, o mistério do fermento da maldade que entra no coração do ser humano e faz um grande estrago. Nós temos aí a figura de Judas. Em que contexto acontece o evangelho de hoje? No contexto de uma celebração, no contexto de igreja, no contexto de assembleia, no contexto de comunidade. Eles estão no momento sagrado, num ambiente sagrado, na última ceia em torno à mesma mesa como discípulos escolhidos por Jesus como discípulos de Jesus e aí é dito no evangelho que o mal entrou no coração de Judas e a gente fica pensando mas como é que pode num lugar sagrado num momento sagrado o mal agir o mal busca quem não está com ele O mal vai tentar exatamente quem está procurando Deus. Quem procura o ambiente sagrado. Quem procura o que é sacro. E isso acontece de um modo nítido aí nesta narrativa do Evangelho. Judas está em comunhão praticamente. Jesus entregou o pão, umedecido ali a ele, e naquele momento o mal chegou também. E o que é que Judas fez? Alguns interpretando a atitude de Judas diz assim, talvez ele tenha pensado até em algo que fosse positivo, que Jesus sendo entregue, ele revelaria ao mundo que ele era o filho de Deus e iria vencer os romanos. Às vezes até em nome do bem a gente pode fazer o mal. Tem gente que pode dizer assim, ah, eu fiz isso lá para minha nora, mas para que ela se tornasse melhor, só que não deu certo. Ah, eu fiz isso para o meu genro, eu falei dessa maneira, porque ele poderia acertar, mas não deu certo. Ah, eu provoquei daquela maneira o fulano, Ou eu acabei cobrando mais do meu marido, da minha esposa, porque eu acho que ele precisava dessa aprovação. Mas não deu certo. E na vida de comunidade, como também a gente pode errar de, de repente, testar os outros ou em nome até da... Ah, isso é verdade. Não, isso aqui é justo. E a gente prejudica. Prejudica uma pessoa, prejudica um grupo... E às vezes alguns vão dizer assim, mas dentro da igreja acontece isso? Mas essa mulher não reza sempre? Esse senhor não está sempre ali na igreja? Esses filhos, esses jovens não participam dos grupos? Pois é, é preciso prestar atenção. É o mistério da iniquidade. É o mistério do pecado, é o mistério do mal. Nós estamos com Deus, mas o mal nos atenta. O mal nos prova e se a gente não toma cuidado, o mal vai nos devastando e nos convencendo que ele tem razão. Foi o que aconteceu com Judas. Mas é o que acontece também dentro de nós. Depois nós temos o outro discípulo, Pedro. Vocês vejam que Pedro, ele de pedra passa para barro rapidinho. É uma mistura de pedra de rocha firme com barro, com humus nesse homem, que a gente fica impressionado, mas Pedro sou eu. Pedro é você. No mesmo momento que ele diz, Senhor, eu seguirei o Senhor onde o Senhor for. Eu darei a minha vida pelo Senhor. Senhor. E Deus que conhece o nosso coração, já olhando para o coração de Pedro, diz, você vai me negar, Pedro. Antes do galo anunciar a madrugada da ressurreição, antes do galo anunciar que o novo dia vai chegar, você vai negar que me conheceu, vai negar que foi meu discípulo. Dito e feito, foi o que aconteceu. Mas esse Pedro, então, se parece muito com a gente. Porque às vezes, na hora que a gente precisa assumir o nome de Cristo, numa postura, num testemunho, numa situação, num acontecimento, dentro da nossa casa, no nosso dia a dia, quantas vezes a gente nega que é discípulo dele? Ah, Deus mandaria fazer assim. O evangelho pede isso, mas eu não consigo. Ah, não perdoar, até aqui eu dei conta, daqui para frente eu não dou mais. Aí ah, eu perdi as estrebeiras eu falei alto mesmo. Aí ah, eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Nós precisamos passar por um processo de conversão. E esta semana maior da nossa fé é como um grande retiro para a igreja toda, Muitos estão fazendo conosco aqui ao vivo esse retiro. Outros nos acompanhando através das mídias sociais. Vamos dar a oportunidade da conversão acontecer em nós. Vamos expulsar para longe de nós todas as tentações de imitarmos Judas. E também todas as provações no sentido de negarmos que somos discípulos de Jesus, como Pedro negou. E qual a receita? Onde é que a gente vai encontrar um modelo aí nesta cena? Tem um discípulo que recosta a sua cabeça no peito de Jesus. Está aí a igreja, o que nós precisamos ser, o que toda a igreja precisa ser. Nós, muitas vezes, encontramos pelas veredas do mal, pelos caminhos do mal, razões para as nossas falhas e para os nossos limites e para as nossas fraquezas. O instinto falou mais forte. Ah, esse vício eu tenho mesmo, e acho que não vou largar. A gente vai encontrando razões por aí. Coloque a sua cabeça no peito do mestre. O que que isso significa? Coloque a sua razão nele para ele iluminar a sua razão, coloque a sua inteligência, a sua memória nele, para que ele possa fazer e acontecer aí na sua mente e no seu coração. É colocar a nossa história a nossa vida na história e na vida dele. E Jesus diz, naquele momento em que Judas saiu, o Filho de Deus, o Filho do Homem vai ser glorificado. E onde é que está a glória de Deus? Santo Erineu, um santo dos inícios da igreja, dizia, a glória de Deus é o homem vivo. A glória de Deus é o homem vivo, é o ser vivente. A vida acontecendo no homem. Quem é que está experimentando a vida verdadeira? O discípulo que colocou a sua cabeça junto do coração do mestre. E preste atenção no simbolismo que está por trás disso. Aquele coração vai ser transpassado. Aquele coração vai ser uma fonte de vida jorrar para a vida eterna. Daquele coração vai brotar o sangue que lembra os sacramentos da igreja, a Eucaristia, vai brotar a água que lembra o nosso batismo. É naquele coração que nós saciamos a nossa sede e matamos a nossa fome. Diz uma lenda que o pelicano, quando não tem comida para os seus filhotes, ele tira do seu peito a própria carne e coloca no bico dos filhotes. No início do cristianismo, e até hoje essa figura é usada, o pelicano é um símbolo da Eucaristia, é um símbolo da ceia que nós celebramos na igreja, é um símbolo do cristianismo. Nosso Senhor fez isso. Ele deu o seu coração a todos nós, o seu corpo e o seu sangue como nosso alimento, como nossa bebida, como Ele antecipou ali, Naquela última ceia, colocar o coração dele junto do nosso e a nossa cabeça no peito dele, significa levar a sério esse alimento que ele é para nós. Levar a sério este alimento que nos sacia aqui e faz acontecer em nós germes e sementes de vida eterna. Quem vive essa experiência do discípulo que recostou a sua cabeça no peito do mestre, começa a experimentar o céu aqui na terra. Seja esta a nossa experiência nesta noite, vencendo o mistério do mal, o mistério do pecado, o mistério da iniquidade. Se o mistério da iniquidade é grande nos de São Paulo, maior é o mistério da graça. Que aquele peito aberto de Jesus nos revelou e revelou a humanidade. Amém.